0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, programa de domingo de 11 ao meio-dia, aqui na parte técnica o meu amigo Euri sempre dando aquele suporte aqui para mim, e antes que eu me esqueça, pessoal Houve uma mudança na grade de programação da rádio E o nosso programa vai mudar de dia e horário Já nessa semana que se segue ah, O programa deixará de passar, passar aos domingos E vai entrar no ar às quintas-feiras Das 19h às 20 tá? Marque aí, por favor Já nessa semana, na quinta-feira que vem Que é dia 10 Já estaremos no novo horário aqui Toda quinta, das 19h às 20, ao vivo, tá? normalmente de domingo, eu, é, o programa eu gravo no meio de semana, porque domingo é o único dia que eu tenho livre. De folga eu preciso para descansar a garganta, porque eu falo muito a semana inteira, em, em diversas atividades. Mas o horário que eu tinha antes, há muitos anos, era de quinta, das 19h às 20h. E agora retornaremos esse. O horário antigo, que para mim é mais fácil de estar aqui ao vivo toda quinta, das 19h às 20h. Então vai mudar o dia e o horário do programa. Marca aí, não se esqueça, porque caso contrário, você vai pular quinta e entrar no domingo, e aí o programa não estará mais aqui. Então toda quinta, a partir dessa próxima quinta-feira, dia 10, toda quinta, dia 10, quinta-feira, é, dia 10 Toda quinta das 19 às 20 horas, tá bom? E o outro aviso, antes que eu me esqueça, já tem tempo que eu não faço uma coletânea para vocês de música. Eu fiz isso há algum tempo, vários programas, cada um eu selecionava uma coletânea que é o mesmo monto e oferecia para vocês. Então, quando o programa entra no YouTube, alguns dias depois que vai ao ar aqui, na descrição do programa, só clicar, tá lá a lista das músicas. Montei uma coletânea de um músico new age francês maravilhoso chamado Michel PP, tecladista de alto nível. Eu tenho muitos discos dele. Fui tirando uma música de cada disco e fiz uma coletânea, que eu mesmo uso para meditação e relaxamento. Vou disponibilizá-la para vocês neste programa. Assim que ele entrar no YouTube... Pode ir lá clicar na descrição do programa, estará a lista com os links já selecionados do YouTube. Vocês vão clicando um a um e vão podendo ter acesso a essas músicas. Eu tenho os discos originais, os CDs, mas é claro, eu coloco para vocês os links que estão publicados, né, disponibilizados no YouTube, com a plataforma aberta, é mais fácil para vocês pegarem lá. É claro que um músico ou outro acaba as pessoas procurando em outras plataformas, né, O Spotify, e outras e acham o CD inteiro, o que é melhor, né? Mas eu procuro colocar no YouTube que é a opção popular, mais fácil é, é para colocar. É dessa forma que eu gosto de postar Porque eu não posso pegar, por exemplo Fazer uma coletânea direto E subir pra, num link do meu site Porque é por causa de direitos autorais Mas colocando linkado ao YouTube É aberto, né, Yuri? Para todo mundo acessar Então não perca essa coletânea musical New Age O Michel PP na França, é o equivalente, só para você ter uma ideia, do Corrá o nosso grande amigo aqui no Brasil, maior músico new age do país, o Michel Pepe tem um estilo, muitas vezes, é parecido com o do Auro Corrard, com suas características, é claro, mas lembra bastante e é trabalho de alto nível também. Bom, vamos lá? É, pessoal, eu selecionei hoje uma série de temas dentro das saídas do corpo. Cordão de prata, plasmagens energéticas do corpo sutil e por aí vamos. Então agora no primeiro bloco, temática variada, mas em cima do corpo espiritual, sua natureza psíquica e as saídas do corpo. Então peguei coisas em geral que são dúvidas que eu sei que as pessoas têm, algumas delas eu mesmo bolei a pergunta e outras dessas perguntas sobre os temas são pessoas que me fazem cursos, palestras ou nas lives que eu vou, aí eu pego uma ou outra que eu acho pertinente e que respondendo aquela dúvida poderá ser útil para outras pessoas, aí trago para cá e faço um, um bate-pronto aqui, um vai e volta de perguntas e respostas dentro de uma temática. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos pegar pelo cordão de prata. Ontem mesmo, estava conversando com uma pessoa que tem várias saídas do corpo. E eu mostrei o meu livro, Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, que tem 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini. A minha preocupação no livro foi, não somente com textos, mas de repente eu li a pessoa, olha uma imagem, falar ah, isso aí aconteceu comigo ela, didaticamente, ela compreende melhor vendo do que lendo. Então, fiz o livro com a preocupação de ter bastante imagens coloridas. Esse livro foi lançado em 1995, naquela época, pela editora Universalista, que fez várias edições e depois a editora fechou. Quando foi em 2016, a editora Luz da Serra, lá do Rio Grande do Sul, Quis reeditar o livro e a impressão mais moderna, papel especial, ficou muito legal. E qualquer livraria grande tem. Só que a edição está novamente acabando, pessoal. São várias, acho que está na sexta ou na sétima. E já está acabando de novo. Né? E a editora me pediu, a Luz da Serra, um livro novo. o ano que vem, Eury, mais um que vai ser o 15 o livro, eu tenho 14 livros é, publicados, e, e fazer livro dá muito trabalho. E no próximo programa, já na quinta-feira, eu vou avisar do lançamento da Luz, Na Luz do Krishna, que é uma reedição linda, Eury. eu vou trazer um para você, o livro ficou no capricho, tá? E aí, conversando com, com essa pessoa, eu mostrei as imagens do livro... Quando ele olhou, eu li o brilho nos olhos dele, aliguei liguei e falei, meu Deus, tudo isso aqui é o que acontece comigo, só pelo visual. Aí ele foi folheando, falou, isso aqui já rolou comigo, isso aqui já aconteceu comigo. E uma das coisas que ele tinha dúvida, e que eu tirei para ele ontem, durante as saídas do corpo, quando o corpo sutil se projeta temporariamente para fora da matéria, sendo que esse corpo sutil ganha muitos nomes ao longo da história, como vocês sempre... Sabem, eu já falo nisso com frequência, porque tem sempre ouvintes novos O corpo sutil, ao longo da história, ganhou muitos nomes De acordo com a época e a cultura vigente, o que é natural O próprio corpo humano já tem um monte de nomes Corpo físico, soma, corpo denso, gaiola carnal, templo da alma São tantos nomes O corpo sutil também ganhou uma nomenclatura variada Corpo espiritual, psicosoma, perispírito, corpo astral Corpo de luz, corpo sutil e tantos outros nomes que aparecem, tá? Esse campo sutil psíquico é dotado de alta plasticidade. Nas saídas do corpo, pode tomar uma configuração humanoide relativa ao condicionamento mental que a pessoa tem de estar ligada a um corpo humano e se identificar com esta forma. Então, na maioria das experiências fora do corpo, a pessoa se vê com uma configuração plasmada de forma igualzinho o corpo humano que está deitado na cama, sendo que há variações criadas pelo pensamento. A pessoa pode transformar a própria forma humanoide numa esfera de luz fora do corpo ou num campo energético, é, sem o formato humanoide, por exemplo, nem masculino nem feminino, de acordo com o que a consciência estiver pensando e sentindo naquele momento. O lance é que, na maioria das vezes, a pessoa leva para fora do corpo os condicionamentos que ela tem enquanto ser humano num corpo antropomórfico ligado a este plano físico. Então, ela carrega na mente o hábito de usar a sua expressão com a forma humanoide. Quando ela sai do corpo, o corpo astral toma esse formato humanoide. É, é, esse é o padrão, mas podendo mudar pelo pensamento... Porque o corpo astral não é o corpo físico, que é fixo, sempre com a mesma configuração. O corpo astral, sendo dotado de alta plasticidade, era chamado pelos ocultistas da França, principalmente da ordem martinista, no século XIX. Ocultistas como Papi, Stanislas de Guaíta, por exemplo, da ordem martinista, cunharam a seguinte frase, o corpo astral é o mediador plástico. O que, que eles queriam dizer com isso? Tudo que a mente pensa, o corpo astral vai plasmar, porque ele é um mediador plástico, entre o que a mente pensa e a expressão da forma. Por que mediador plástico? Porque ele é dotado de alta plasticidade e pode tomar a forma plástica, psicossomática, é, de imagem daquilo que a pessoa está pensando. E aí, a pessoa está deitada e se projeta, e se vê com o corpo humano, a mente dela naturalmente tende a plasmar isso. E como ninguém está acostumado a se expressar nu, Diante de alguém, seja por preservação da forma física ou por temperatura, onde está frio a pessoa coloca mais roupa, a tendência é que a pessoa plasme a, a roupagem que tiver na mente dela. Por exemplo, um médico veste branco o dia inteiro, adora a profissão, ele pode dormir, sei lá, de, de short azul. Ele saindo do corpo, vocês verão ele com a roupa de médico. Não é a roupa que você está dormindo, é o que está forte na sua mente. Agora, Eury, a gente que não tem uniforme, todo dia veste... É uma roupa e vai mudando todo dia, né? às vezes o pijama é a única referência que é fixa. Então, às vezes a pessoa aparece de pijama lá fora, ou aparece com a roupa que ela estava usando durante o dia, ou qualquer roupa que a mente dela plasmar. Mesmo que ela durma pelada, a tendência é que na hora da saída a mente projete uma indumentária pela proteção da autoimagem, porque as pessoas não se expressam nuas diante das outras. Então, na hora da saída, a mente naturalmente, como está condicionada com a forma antropomórfica, tende a plasmar uma configuração de roupa também, não que é necessário, mas é a preservação da autoimagem, tá? E outra coisa, agora... Existem exceções Imagina uma pessoa que foi passar um tempo Num campo de nudismo Em algum lugar E durante aquele mês ela quebrou O padrão de condicionamento da roupa e da forma Porque ela está nua Se expressando diante de outra, da outra Numa praia, por exemplo num, num recanto de nudistas Naquele momento, se ela está quebrando esse padrão Está de férias lá Em algumas das noites, durante o sono A pessoa fora do corpo pode aparecer Pelada, refletindo, não que o corpo esteja pelado, mas a mente dela quer ficar nua, tanto que ela está num campo de nudismo, ela não tem problema com isso. Na hora da saída, a tendência é que a mente plasme uma roupa, mas naquele mês em que a pessoa quebrou esse padrão, a mente vai registrar que a pessoa quer ficar nua o tempo inteiro, então é isso que vai plasmar. Mas essa questão, ela não é importante, porque se a pessoa está nua, de frente com o plano espiritual, nenhum ser extrafísico luminoso está ligando a mínima, se ela está pelada ou vestida, porque eles veem em cada um a essência vital e sabem que a aparência é tudo ilusória, tudo questão do, do momento. Se a pessoa estivesse encarnada em outro orbe, outro planeta, com uma configuração material diferente, plasmaria essa configuração diferente nas saídas do corpo. Então a própria forma humana aqui, ela é temporária. Nós somos cidadãos do universo, centelhas vitais do eterno, temporariamente manifestados como seres humanos, homens e mulheres, nesse presente momento. Mas nós somos muito mais, nós viemos das estrelas, a Terra é lar temporário, o lar real são as estrelas, o infinito, o, o infinito extrafísico que interpenetra, o infinito físico dentro do multiverso, se é que eu posso chamar assim físico e extrafísico, sob o comando do todo que está em tudo, interpenetrando a tudo, o tempo inteiro. Então, falar de vastidão é sempre um problema, porque a nossa mente relativa, condicionada pelos cinco sentidos, não tem como entender a vastidão, a não ser quando ocorre um fenômeno de expansão da consciência, em que a pessoa se sente ligada à consciência cósmica, que aí é uma experiência já com o corpo mental, já numa condição totalmente diferente, mas as experiências fora do corpo ainda vão ter na mente o condicionamento da forma, porque o corpo astral ainda reproduz plasticamente as ideias que a mente tem ligada à forma, coisa que não ocorre no plano mental, no corpo mental, sem influência de tempo ou de espaço. Mas numa projeção astral, tá? numa experiência fora do corpo convencional, que é a mais comum de acontecer, a questão da plasmagem da forma e da para-roupa. Agora, o que, que acontece em relação ao cordão de prata? Na hora que o corpo astral se projeta, projeta-se da cabeça aos pés milhares de filamentos energéticos que interligam a parte sutil à parte humana. À medida que o corpo astral vai ascendendo, subindo, esses filamentos vão se interligando até formar um feixe de energia, que a tradição hermética chamou de cordão de prata, que vem de uma metáfora do pregador da Bíblia, que se supõe que fosse o sábio Salomão, sob pseudônimo, que no Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7, diz que na hora da morte rompe-se o cordão de prata e o Espírito sobe ao céu e o corpo desce à terra. Na visão do pregador do Eclesiastes, há um elo que liga o astral ao físico. Esse elo se romperia por causa da morte do corpo, liberando o Espírito para outro plano, por metáfora, ele chama de cordão de prata. Primeiro, não é um cordão. Ele fez uma analogia. Provavelmente, ele também tinha saídas do corpo. E, ao olhar para trás, ele via um elo energético brilhante ligando ele ao corpo. Daí, ele deve ter pensado. Eu, espírito, partícula divina, estou ligado ao corpo material temporário por um elo energético, do mesmo jeito que meu feto estava ligado ao útero da minha mãe por um cordão umbilical. Daí ele chama de cordão no sentido de algo que liga duas partes, mas ali feito de energia. E como esse cordão brilhava muito, ou este apêndice ou filamento energético brilhava muito, ele lembrou do brilho da prata, por causa do brilho da energia. Daí, por metáfora, ele chamou cordão de prata, que não é uma corda, muito menos de prata. Mas algumas pessoas leigas, sem saber disso... Imaginam isso ao pé da letra e falam, e se alguém cortar? Isso não é uma corda pessoal, isso é um feixe de energia, tá que muitas vezes toma um formato, às vezes não muito condensado, lembrando uma teia de aranha no ar. Daí nos meios herméticos de outrora, falar de fio de prata ou teia de prata. Agora, séculos depois do Eclesiastes, os ocultistas pegaram o nome Cordão de Prata e deixaram dentro da literatura esotérica que tratava naquela época os temas espirituais, não de forma aberta, com publicação de livros, mas dentro dos templos. Então ficou no imaginário esotérico daquela época a expressão Cordão de Prata e inclusive depois, no século XVI, quando o, o grande alquimista iniciado Paracelso começa a publicar os seus livros, ele usa a palavra astral, que vem do latim astrum, que significa estelar ou estrelado, para significar algo que não pertence à Terra. Na visão dele, terrestre é o corpo, porque nasce, cresce e morre na Terra. Agora, o espírito não vem da Terra, ele vem do astral. Daí dizer plano astral, corpo astral, projeção astral e por corruptela popular viagem astral. Então, o Paracelso cunhou uma nomenclatura com a palavra astral que, na verdade, já era conhecida nos bastidores, porque não se podia falar disso em aberto devido às fogueiras da Inquisição daquela época. No século XVI, com ares mais renovados na Europa, com o período renascentista, a descoberta das Américas no finalzinho do século 15, a circunavegação planetária com agora caravelas modernas para aquela época, a descoberta da bússola, do astrolábio, facilitando a navegação, o, o, o uso da pólvora que os chineses usavam na, na China como fogos de artifício, os europeus, através dos árabes que trouxeram da China para a Europa a pólvora, os europeus desenvolveram armas de fogo, com as quais vieram para as Américas e dominaram os povos nativos na base da força. Então, a, a mente do europeu antes, até o século, finalzinho do século XV, estava presa à questão da Europa e do Oriente. Quando se descobre as Américas, muita coisa vai mudando, né? E a própria, o próprio período renascentista na Europa, com uma plede de grandes espíritos reencarnados para quebrar a escuridão da Idade Média, caras como Leonardo da Vinci, Shakespeare, Kipler, Copérnico, Galileu Galilei, revolucionando arte, revolucionando é, astronomia e tantas áreas, né? E eu me lembro que o Galileu Galilei quase foi parar duas vezes na fogueira da Inquisição e ele conseguiu se safar, né? Porque ele dizia que não era o Sol que girava em volta da Terra, né, Uri? Mas a Terra em volta do Sol. E isso lá no século XVI, pra você ter uma ideia. Então, o Paracelso, no século XVI trouxe a expressão astral para se referir ao extrafísico, já que aquilo não era terrestre. Então, a linguagem esotérica passou a usar a expressão astral para se referir ao plano extrafísico, plano astral, corpo astral projeção astral. E daí essa nomenclatura vigorou durante séculos dentro da parte hermética e permaneceu o tal do cordão de prata que já existia na nomenclatura de bastidores, acabou aparecendo em algumas obras que foram saindo. Até que chega mais ou menos o século 20 e começam a surgir os livros de projeção astral, com relatos urbanos de pessoas não ligadas a doutrinas ou a movimentos, esses ou aqueles, narrando suas saídas do corpo. O primeiro livro de relatos é em 1908, é In the Begin of Ship, do Vincent Newton Turvey. Nunca saiu esse livro em português, onde ele relatava suas saídas do corpo. Depois, já na década de 20, Hill Ward Carrington com Silva Muldon, depois o Irã na França, que era o pseudônimo do Marcel Louis Forran, depois o Dr Robert Krukel na década de 60 do século XX depois na década de 70 é, é, Robert Alain Monroe, depois década de 80, Valdo Vieira e tantos autores mais modernos como Albert Taylor, William Bulma é, e outros autores aqui também do Brasil, né, que também publicaram vários livros, Geraldo Medeiros Júnior, Luiz Roberto Matos os meus próprios livros, Hamilton Prado e daí por diante, então Estou comentando isso com vocês Para dar uma base histórica e universalista O que, que acontece? O termo projeção astral Ficou vigorando durante séculos No século 20 É que foram surgindo pesquisadores Que não estavam dentro de movimentos herméticos E que publicavam suas obras em aberto Então daí foram surgindo Algumas outras nomenclaturas Mais arejadas Experiências fora do corpo Viagens fora do corpo Projeção da consciência E daí por diante, sendo que no século XIX, com o surgimento do Espiritismo, a partir de 1857, com o lançamento do livro dos Espíritos de Allan Kardec, o capítulo 8 desse livro, a partir da pergunta 400 em diante, se chama Emancipação da Alma. É a visão espírita sobre as saídas do corpo. E depois, alguns autores como Gabriel Delaney, Leon Denis, Camille Flammarion, já na virada para o século XX, Ernesto Bozano, autores dentro da temática mais espírita, falaram também da saída do corpo. E aí a gente tem, posteriormente, na série Nosso Lar do André Luiz ele falando de desprendimento espiritual. Então, muitos nomes foram surgindo para esta experiência fora do corpo. Agora, retroagindo ali ao Paracelso, projeção astral, corpo astral, né? o cordão de prata anterior, já que vem lá do Eclesiastes. Quando chega no século XX, em 1929... Na América do Norte, no estado do Kansas, surgiu um projetor que ficaria muito famoso, Sylvan Joseph Mouldon, auxiliado pelo Healy Ward Carrington, que era um pesquisador maravilhoso. Ambos publicaram em conjunto o livro Projeção do Corpo Astral, em 1929. Este livro é um marco porque trazia ali temas que antes não eram abordados, como a paralisia do sono, chamada ali de catalepsia astral, onde a pessoa acorda e não consegue se mexer, e eu já falei nisso milhares de vezes aqui, acontece que neste livro o Silva Muldon descreve com detalhes o cordão de prata, porque ele tinha muitas saídas do corpo e observou bem esses filamentos, formando esse apêndice energético. E ali ele chamou de cordão astral. Tá, pegando o gancho do que ele ouvia falar dos meios herméticos antes, onde a palavra astral estava muito em voga, sendo que lá no Eclesiastes era cordão de prata. E aí, essa nomenclatura varia hoje na literatura de projeção astral. A maioria chamando de cordão de prata, mas alguns outros chamando de cordão astral, cordão perispiritual elo da vida, linha da vida e se pegarmos autores da Índia e da China que não usam a referência ocidental e sequer leram a Bíblia para saber quem era o pregador do Eclesiastes para usar a expressão cordão de prata na Índia tudo que se refere a energia é chamado prana, o sopro vital então uma ligação energética seria uma ligação prânica um elo prânico, enquanto que na China o que se refere a energia é chamado ti. no Japão Qi. então um chinês poderia falar linha de ti significando uma linha vital, um japonês poderia falar assim conexão de Ki, e está tudo certo, só que a literatura ocidental chama de cordão de prata, então a pergunta que o o rapaz me fez ontem Sobre o funcionamento desse cordão de prata Que eu já fiz muitos programas aqui comentando Mas hoje eu estou comentando de outra, de outra forma Misturando esses dados de bibliografia e histórico Para calçar o que eu estou falando Eu não falo nada aleatório Eu trabalho com isso há muitos anos Eu estou bem basado no que eu estou fal falando Não somente na minha própria experiência Mas lendo muito para entender a média Das experiências de outras pessoas também Então tendo a mente aberta e lendo de tudo, isso me dá a oportunidade de fazer correlações didáticas para poder, inclusive, estar aqui na Rádio Vibe Mundial há 23 anos do ar, fazendo esse programa e explicando essa temática espiritual, que não é fácil de explicar, mas, graças a Deus, eu consigo, esses anos todos, tenho conseguido passar isso didaticamente. Gente, o Eurí ele adiantou ali, infelizmente, o relógio, mas... Semana que vem vou me livrar dele, porque eu vou ficar de quinta de noite e ele sai às sete. Então vai voltar o Tomás, que fazia o programa anos antes comigo. Ele está até meio triste ali, ele fez de vingancinha adiantando o relógio. Na volta do intervalo eu vou continuar explicando essa temática do cordão de prata e o, cor... e o corpo sutil. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência no tema das saídas do corpo, corpo espiritual e cordão de prata, São, eu estou dando explicações variadas sobre esses temas, tá? Lembrando pessoal, quem estiver chegando agora no programa, o nosso horário e dia mudou, o programa passará a ser apresentado às quintas-feiras, das 19h às 20. Ou então, já a partir dessa quinta-feira, dia 10. Então, no próximo domingo, já não teremos o programa aqui, porque ele vai recomeçar na quinta-feira, dia 10 de novembro, das 19h às 20h. Marca aí toda quinta nesse horário. Lembrando aos ouvintes mais novos que durante anos o nosso horário era este, quinta. Das 19 às 20 eu fazia ao vivo. E aí, quando o programa passou a ser domingo, eu passei a gravar no meio de semana, porque domingo é o dia que eu estou de folga e eu preciso descansar as cordas vocais, dar um tempinho para mim. Por isso, raramente eu estava fazendo o programa ao vivo de domingo. Mas de quinta-feira à noite, está dentro da, da minha rotina, com as atividades que eu tenho. Eu posso sair de uma atividade e vir para cá fazer ao vivo de 7 às 8. Tá? Então, 19 às 20, a partir da quinta Dia 10 de novembro. Por favor, avise os amigos de vocês que, que escutam o programa também para não perder. Legal? Vamos lá. Voltando ao tema que eu estava falando. Esses feixes energéticos se projetam da cabeça aos pés. Na hora que o corpo astral vai subindo, esses feixes vão se juntando até formar uma conexão. O tá? que, que acontece? Essa conexão, à medida que o corpo astral vai adentrando outro plano, ela vai ficando sutil, sutil, ao ponto de parecer uma teia de aranha ou um fio luminoso no ar mas isso não significa que está mais fraco significa que para passar por um plano mais sutil o cordão de prata tem que descondensar também estar mais sutil então saídas do corpo em que o cordão de prata está muito condensado e isso carrega o corpo astral de uma energia mais densa e a pessoa quando sai do corpo se vê no meio ambiente humano o duplo do plano físico ela está projetada vê o corpo deitado, atravessa a parede é madrugada no bairro onde ela mora, ela vai ver os carros passando, não vai ver ninguém na rua de madrugada. Pode, às vezes, dependendo da situação, ver uma entidade ou outra que ainda está pegada nesse plano, ou um mentor que plasma nesse plano para ela ver, são várias possibilidades. Mas ela está no aqui e agora, ela não está no multiverso, não está em outra dimensão, ela está no duplo extrafísico do plano físico no mesmo tempo, três horas da manhã para ela ali. Também. Então, o corpo astral está condensado, lastreado energeticamente pelos filamentos do cordão de prata. Quando esses filamentos vão retroagindo, pelo conduto energético e voltando para dentro do campo energético do corpo, que é o chamado do pletérico, isso descondensa o corpo espiritual, que ganha sutileza e aí se manifesta em outros planos, em algum subplano do plano extrafísico, outrora chamado plano astral. Né? Então, essas experiências serão sempre mais elevadas quanto menos condensação estiver. No cordão de prata Então essas experiências variam muito para todo mundo Uma hora você está aqui agora Outra hora no subplano inferior do astral O chamado umbral ou astral inferior Outra hora no astral, vamos chamar assim, médio Só para ter uma ideia, não é que é exatamente assim Outra hora no astral superior, mais utilizado Sem formas definidas Tudo plasmagens de formas luminosas E no plano mental, sem forma alguma Que você possa detectar numa expansão da sua consciência em outro plano, além do tempo e além do espaço. Na volta para o corpo... Quanto mais elevada a experiência, mais difícil do cérebro conseguir registrar, porque é tanta informação que vem, que o HD do cérebro não suporta, a sua memória não suporta essa quantidade de informação. Por isso, vários de vocês que têm saídas do corpo também, já detectaram uma coisa. Você vem tinindo com a consciência vasta. Quando você entra no corpo, há uma compressão. Você fala assim, meu Deus! E o que eu sei aqui não é nem 10% do que eu sabia lá. Há uma compressão, uma redução no nível de lucidez e essa compressão dá uma sensação que você perdeu informação. Isto também é ilusório. Apenas o cérebro não consegue o acesso a esta informação mais alta, mas ela está registrada no corpo mental, ligada ao campo mental do do cérebro extrafísico ou para cérebro e é isto que não passa para dentro do cérebro físico, mas está dentro do registro mental da gente como é que isso pode ser resgatado? durante o dia a dia, vão surgindo novas ideias, refluindo de dentro da gente, que às vezes é coisa que a gente captou fora do corpo e trouxe para cá dentro da criatividade natural de alguém isso pode ser incrementado fora do corpo, ela encaixa, não lembra no outro dia tá cheia de ideias né, e fazendo coisas novas, que ela não sabe nem de onde veio aquela intuição, então muitas coisas que a gente capta fora o cérebro não consegue registrar mas não estão perdidas, é o acervo do espírito, que não depende do cérebro, porque o espírito existia antes do corpo, já com o seu processo de memória do lado de lá, apenas esse processo, ele é compactado na memória do corpo físico com um cérebro novo nessa encarnação, não consegue pegar o registro de coisas anteriores e nem de experiências extracorpóreas com tanta facilidade, é claro que exercícios de ativação dos dois chakras da cabeça. O chakra frontal e o coronário melhoram a capacidade de conter a memória espiritual, porque melhora a memória do cérebro e isso facilita a, a pessoa lembrar de mais coisas. Agora, voltando ao cordão de prata, pessoal. Como é uma série de filamentos que se projeta, saem de todos os pontos. Mas da onde sairiam os filamentos principais? Da região dos sete chakras, o que é normal. Desde a base da coluna até o topo da cabeça, se projetam sete filamentos energéticos maiores e mais coloridos do que os outros milhares que são mais finos e menores. Esses filamentos vão se agrupando, formando um eixo, um feixe de energia que é o que a pessoa vê parecendo um conduto energético. Na parte extrafísica, no corpo sutil, esses filamentos estão agarrados na base da nuca, ou no meio da, das costas. Né? Daí quando a pessoa está fora do corpo, e o corpo humano sobe o metabolismo, porque enquanto você está fora, o seu corpo ali sobre o sabor da natureza mantendo as funções vitais numa escala mais baixa o metabolismo cardiorrespiratório mais baixo o a, as ondas cerebrais mais baixas então enquanto a pessoa está fora o corpo mantém a vida ali com o metabolismo mais baixo mas dentro dos ciclos do sono que o corpo passa, já descoberto pela medicina há anos nos laboratórios do sono, dentro dos ciclos do sono, à medida que eles forem subindo e o corpo recuperando a carga vital, apropriada agora para a vigília, de onde quer que a pessoa esteja fora do corpo, ela vai ser tracionada, puxada por esses filamentos. Então, isso dá uma sensação de um repuxão, ou na base da nuca, do, da parte extrafísica, ou nas costas, né? Ah, e aí ela toma esse puxão, dá uma sensação que ela cai de alta altura e se funde ao corpo abruptamente com um solavanco, foi isso que a pessoa ontem estava conversando comigo, por que ela sentia esses puxões na base da nuca astral, e aí eu expliquei para ela mostrando uma imagem do meu livro, que isso se chamava tração do cordão de prata, na origem o primeiro cara que falou isso foi também o Silvan Joseph Mouldon, no livro Projeção do Corpo Astral, de 1929, traduzido para o português pela editora Pensamento por décadas e hoje se encontra esgotado, mas facilmente vocês acham em sebos ou, ou, ou em algum lugar da internet. Foi ele, o Silva Muldon, que detectando esse repuxão, chamou isso aí de tração do cordão astral. Outros depois passaram a chamar de tração do cordão de prata. Finalmente, o Valdo Vieira, na área da projeciologia, da década de 80 em diante... Chamou isto de chamado admonitório, que não passa do velho tração do cordão astral do Silva Muda lá atrás, com o um nome revestido de modernidade. É a mesma coisa. Muitos de vocês que experimentam saídas do corpo estão compreendendo completamente o que eu estou falando, porque já passaram por esses puxões. Às vezes, você está no meio de uma experiência e de repente é puxado do nada cortando a experiência no meio. Por quê? Um barulho perto do corpo abrupto ativou o metabolismo, o cordão de prata te puxa numa fração de segundo de onde quer que você esteja a sensação de queda dentro do corpo, rapidamente, mais rápido que o pensamento. Você pensa, e eu vou ser puxado. Antes que termine o pensamento, você já está dentro. E às vezes, esses condutos traçam o corpo astral e mantém flutuando por sobre o corpo e lentamente vai encaixando numa reintegração, numa volta mais tranquila, sem atração do cordão de prata abrupto, uma, uma volta mais calma. Então essa volta tem vários níveis, essa interiorização, esse retorno, tanto puxão o quanto uma descida calma, pode ser em termos de é, remoinho ou torvelinho, uma volta em que o corpo astral vem girando e encaixa no corpo. Eu experimentei tudo isso ao longo dos anos, estudando toda a literatura dessa área, se vê claramente essas sensações em outras pessoas e alguns de vocês que estão ouvindo também já passaram por isso. Então, o cordão de prata... Não é uma corda pessoal, o termo cordão é metáfora, é um feixe de energia que só se desgasta na hora da morte. Agora vejam a confusão, muita gente, até mesmo em meios esotéricos, dizia que o, o cordão de prata é uma extensão do corpo astral Ligando ele ao corpo humano Não, nada disso O cordão de prata é uma extensão do corpo do bebê Formado nas energias do útero da mãe Para puxar o corpo astral para dentro da matéria E segurá-lo dentro da carne durante uma vida Cordão de prata não tem nada a ver com o corpo astral Cordão de prata tem a ver com o campo energético do corpo Informação, que é o dupletérico Com o corpo e ali os chakras e os filamentos que vão prender o corpo astral definitivamente por uma vida, né, é, 70, 80 anos, daí eu falo definitivamente na carne, nesse sentido. E aí vai estar tá grudado. Então o cordão de prata não é um elemento astral que se prende ao físico, é um elemento etérico, energético do corpo, como uma cola para segurar o corpo astral dentro do corpo humano por uma vida. Então... Por exemplo, se o cordão de prata se rompesse, o prejuízo é de quem? O corpo astral continua vivo, o corpo físico vai morrer. Então a função do cordão de prata não é proteger o corpo astral, é proteger o corpo humano. Porque se o corpo astral se desligar, o corpo humano morre. Então o instinto de sobrevivência da matéria produz no feto em formação um campo energético cheio de filamentos para segurar o campo espiritual que vai ser ligado ali por uma encarnação. Eu posso afirmar isso para vocês por ter observado esses filamentos centenas de vezes ao longo das décadas que eu trabalho com isso. Na parte prática, principalmente, eu pude observar tranquilamente que a condensação desses filamentos varia muito. Na área das saídas do corpo, na literatura do tema, vários autores ficaram degladiando um com os outros com os outros em teorias que diziam o seguinte: qual é o ponto de contato do cordão de prata no corpo humano? No corpo astral, acabei de afirmar, na nuca ou na parte das costas. Daí o repuxão que a pessoa sente por trás, não é pela frente, tá? No corpo físico olhando para baixo, como saem vários filamentos dos vários chakras, inicialmente quando a pessoa olha, é uma rede de filamentos, mas um dos sete chakras vai estar sempre um pouco mais condensado do que os outros, naquele momento o filamento energético que sai deste dado chakra, ele está mais condensado e portanto mais visível e aí a pessoa diz, está saindo daquele ponto, mas não está saindo só dali está saindo dos outros pontos que não estão tão condensados e visíveis assim, então isso explica porque uma pessoa fora do corpo olha para baixo e ver o cordão de prata dela saindo da área umbilical, o outro olha vai ver da área peitoral e outro olha vai ver saindo da cabeça e aí vocês verão estas variações de visão do cordão de prata variando a, a partir da visão de cada autor. Eu afirmo para vocês, sai de todas as partes e à medida que vai subindo vai se condensando num feixe só, que pode estar mais visível em qualquer um dos chakras, mas por observação média na literatura internacional de saídas do corpo. Lendo muito ao longo dos anos, vocês sabem qual é o ponto onde a maioria dos projetores e projetoras afirmam ver o cordão de prata a área da cabeça. 80% praticamente dos livros de projeção astral vão situar o cordão de prata na cabeça, mas com isso eu não estou dizendo que não sai dos outros pontos, porque eu acabei de afirmar, sai de todos os chakras, mas vai ter um ponto focal. O que eu estou querendo dizer é que na maioria dos relatos com visões do cordão de prata... A, vi a visão está na cabeça E é claro que é fácil de explicar isso Durante uma saída do corpo O que, que mantém o corpo vivo enquanto a pessoa está fora? O metabolismo dela O coração continua batendo O sangue circulando Mas de forma mais lenta Porque o metabolismo está baixo As ondas cerebrais estão baixas Então o corpo se mantém num estado tranquilo de relaxamento saudável, patrocinado pela natureza, pela condição do sono, totalmente segura do sono natural de todos os dias, dentro dos ciclos do sono que a gente passa. Então, neste caso, o que, que mantém o corpo vivo enquanto a pessoa está fora do corpo? Não é o cérebro, não é o coração, simplesmente é a respiração, porque sem respiração nem o coração nem o cérebro funcionariam. Então está claro que o que mantém o seu corpo vivo enquanto você está fora é a respiração. Então, naturalmente, qual seria o ponto de contato do cordão de prata se inserir no corpo? Óbvio, num ponto onde se controlasse a respiração Porque mesmo a pessoa estando longe, os filamentos manteriam o corpo vivo Incidindo a força vital que vem do espírito para o corpo No ponto onde se controla a respiração Esse ponto não é sequer no pulmão, não é no coração É na medula oblongata, na parte de trás do cérebro, cá na base Pode pesquisar aí em livro de medicina O controle automático da respiração tanto que uma pessoa, por exemplo, disse, se você parar a respiração aí, por vontade própria, e ficar parado, você consegue ficar com a respiração parada? Ou em algum momento o corpo te força a respirar? Ou seja, a respiração pode ser controlada... Pela vontade, mas chega um ponto que o controle dela basal é no corpo, que é o instinto de sobrevivência. Se não, na hora que você estivesse fora do corpo, quem controlaria a respiração do corpo, já que você está fora? Então, o controle da respiração é orgânico, é biológico, é, é automático, instinto de sobrevivência. Enquanto você está lá fora, o corpo está mantido vivo pela respiração. Então, pergunto a vocês, pessoal, se o cordão de prata passa a vida do espírito para a carne, mesmo à distância... Como que se controlaria a respiração no corpo abandonado? Controlando o ponto onde se controla a respiração, na medula oblongata, na cabeça. Então, isso liquida qualquer dúvida. O cordão de prata sai de todas as partes, mas a região da cabeça é primordial. E em muitos casos de livros que relatam o um momento da morte de alguém, visto por um médium ou por um clarividente, ou contado mediunicamente por algum espírito benfeitor através de uma comunicação mediúnica, qual é o último ponto que desliga o espírito à matéria? A cabeça, incidindo no chakra coronário e a glândula pineal. Isso aí é óbvio, também corrobora o que eu estou falando para vocês, tá? Então são dúvidas que as pessoas têm sobre cordão de prata, eu estou tirando algumas delas em minúcias aqui, tá? Quanto menor a distância entre o corpo sutil e o corpo humano, mais grosso e denso será esse cordão de prata. Agora, um detalhe para a gente chancelar isso. Tem autor que chega a dizer que não há cordão de prata nenhum porque ele não viu, porque a pessoa deita e apaga e acorda bem longe, ela nunca está perto do corpo para ver. E algumas que estão ali fora... A visão espiritual embaçada do chakra frontal não consegue perceber as coisas. Mas é 1% ou 2% dos autores de projeção que vão dizer que cordão de prata não existe. Mas existe sim na maioria dos relatos. Eu vi muitas vezes e muitos outros também veem. E na Bíblia também está citado isso. Eclesiastes 12... Versículo 6 e 7. O Tomás adiantou o relógio... O Tomás, olha, já estou falando de quinta-feira, desculpa, Euri. É, é que é a nossa última vez hoje. <risos> o Euri adiantou o relógio ali de novo, gente. E eu, ainda temos uma sequência... Desse material para o próximo programa, já na quinta-feira, no dia 10 às 19 horas, tá? Eu vou continuar falando dessa temática e dando esses dados para vocês e vou aconselhar: não acreditem em nada, pessoal. Filtra tudo que eu tô falando, não aceita tudo porque eu tô falando, mas observa-se o que eu tô falando. Está embasado, tem bom senso tem pé no chão no que eu estou explicando, e eu estou falando da área que eu trabalho há tantos anos, eu não entro com achismo, nem nada, eu sou bem claro e direto, e eu não sei tudo, mas sobre isso aqui eu pude observar bastante, tá bom? É, como tenho feito nos programas, sempre leio um texto no último trechinho, muitos é, ouvintes pedem, dizem que é uma parte que eles gostam muito, então estou mantendo. Peguei um texto do livro Viagem Espiritual, volume 1, publicado originalmente em 1993 e peguei um texto chamado Olhos Espirituais do mentor espiritual Rama e o texto é muito bonito e aí eu pedi o Euripa botar a trilha sonora de um artista que eu gosto muito que é o Patrick Kelly né? um artista da gravadora New Earth da Inglaterra, mas eu acho que ele é australiano ou mora lá ele é muito bom, então vou... chama New Horizons eu vou botar aqui como trilha sonora quando o programa entrar no YouTube, na descrição, além da coletânea que eu montei para vocês, ainda vai ter o link dessa música também em separado, tá bom? Olhos Espirituais Caro Espírito, amigo leitor, preste atenção em seus olhos espirituais. Eles são as janelas por onde você observa a existência. Já viram muitas coisas em outras vidas e verão muito mais pela eternidade afora, junto com você. Sim, junto com você, esses olhos brincaram, desejaram, amaram, aprenderam e cresceram. Antes, eram olhos ignorantes... cheios de temor e egoísmo... afinal, eram olhos inexperientes. Porém, o karma... e as sucessivas reencarnações... lhes ensinaram as devi devidas lições... e hoje, eles brilham de respeito... por todas as criaturas. Por vezes... Ficaram inchados de tanto chorar. De outras vezes, chegaram a verter lágrimas de sangue, pois haviam olhado com maldade e o karma purgou-os com o líquido do sofrimento. Em certas ocasiões, estes olhos ficaram cegos, pois o fanatismo lhes esturvou o bom senso. Mas eles também visualizaram incontáveis amores e viram o crescimento da raça humana na Terra. Olharam filhos, pais, maridos, esposas, amigos, animais e vegetais. E continuam olhando até hoje, aprendendo a difícil arte de evoluir. No presente momento, são olhos que querem somente verter amor na existência. Cansaram-se de ser iludidos pela poeira brilhante das vaidades do reino terreno. São olhos atentos que querem brindar a vida com o brilho mágico da sabedoria em cada olhar. São olhos curtidos pela experiência, sabem que terão de olhar a vida humana muitas vezes ainda, mas não temem as novas experiências, sabem que elas lhes facultarão o desenvolvimento da maturidade no olhar. Esses olhos são o espelho da alma e se você quer que eles brilhem, acenda a fogueira do interior de sua alma e faça-os brilhar de amor. Não cultive neles a cor cinza do mal-olhado. Eduque-os e eles lhes trarão o discernimento imperecível. Visualize em seus olhos, permanentemente, as chamas do bem. E elas queimarão todo desejo de olhar o mal... E irão transformá-los em dois faróis divinos que perscrutarão serenamente por todas as vidas os caminhos luminosos de Deus. Paz e luz.